0: Das Thema heute heißt ja, unser Herz verbrennen. Das habe
1: ich schon lange gesagt.
0: Hast du das schon gesagt?
1: Ja, heute drin gesagt. Ich hätte es
0: ja nicht müssen sagen müssen, wenn ja, du das hätte. schon gesagt hast.
1: Darum sage ich ja.
0: Aber ich spreche trotzdem Hochdeutsch für unsere Gäste beim Videopodcast. Danke, dass Sie da sind, du da bist. Und wenn jemand nicht gut ein Gemisch von Zürich und Berndeutsch versteht, wie ich das normalerweise spreche, ist er glücklich, wenn Deutsch gesprochen wird. Ist es Herz für Bern?
1: Habe ich schon gesagt.
0: Kannst du es ja nochmal sagen.
1: Ich kann es ja schon.
0: Es hat einen tiefen Zusammenhang mit einem Bibeltext, den ich mit euch teilen möchte.
1: Es steht in die ist ja Ja. Oh, krass, nicht in
0: und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Möchte ich euch aber etwas vorausschicken. Die meisten Christen kennen diesen Text. Und wenn sie diesen Text lesen, denken sie immer an die Zeit, wenn Jesus zurückgekommen ist. Oder sie denken... Wenn sie gestorben sind, dass diese Sätze Bedeutung haben. Aber heute schauen wir diesen Text von einer anderen Seite an. Johannes Evangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Ja, sie aufpassen.
1: Ich schaue ganz ohr.
0: Ja. Oh, und er sprach zu seinen Jüngern:
1: Sind die jünger gewesen? jünger als Jesus. Ja, klar. Gut, bitte.
0: Euer Herz erschrecke nicht. Ui. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Das, das sagt ist ja das Gleiche. E Glaubt ihr mich auch. warum sagt man es zweimal?
1: Ja, so wie du zweimal also sagst, dieses Herz verdammt.
0: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ah,
1: äh, statt! Lohnt Gott denn in einem Haus? Habe ich jetzt nicht gewusst.
0: Na, nein, jetzt musst du hören, weil ich erklären, das nachher Aha. ganz genau, wie das gemeint ist.
1: Gut, gut.
0: Bist schon mal Prediger, Ja,
1: ich tue jetzt eigentlich so klein.
0: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Aha. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich euch äh, zu euch sagen, ich gehe hin, euch eine Stätte vorzubereiten.
1: Also für mich auch?
0: Für dich auch, oh. Und wenn ich hingehe und um euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen. Und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.
1: Also in deinem Haus, wo er in der gemacht hat. Er genau. Stadt in deinem Haus. Ja. Oh, er Stadt in deinem Haus.
0: Und jetzt muss ich euch, will ich euch etwas erklären von dieser Schriftstelle.
1: Ah. Da geht äh, es nicht. Ich gehe jetzt gleich herunter. Ist das gut?
0: Ja gut, du darfst gehen. Danke. Du bist eine gute. Danke. Ja, die Merci. Du bist die Beste. Ich habe acht beste Enkel. Aha. Und wenn wir diesen Text angucken, dann denken wir, ah, Jesus bereitet dann, wenn wir gestorben sind, was vor. Oder er bereitet, wenn er als Jeschuhamerschirch, wenn der Messias wiederkommt, bereitet er das vor. Aber dieser Text ist ja nicht so limitiert. Denn Jesus wollte seine Nachfolger ermutigen, dass von jenem Moment an, wo er physisch nicht mehr bei ihnen war, er immer bei ihnen ist und dass alle Geschehnisse bereits vorbereitet sind. Also die erste Stätte, die er vorbereitet hat, dann an Pfingsten, Schawort, war dass er seinen Heiligen Geist geschickt hat und dieser Heilige Geist auf die ganze Gemeinschaft derer gefallen ist, die Jesus nachfolgten. Da war eine Wohnung vorbereitet. Und in der ganzen Apostelgeschichte lesen wir, wie Jesus immer wieder Orte vorbereitet hat, Geschehnisse vorbereitet hat, und weshalb sagt er es hier, damit seine Nachfolger nicht erstaunt sein werden, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Nöte gibt, wenn, wenn es Kraftakte gibt. Er wollte ihnen sagen, fürchtet euch nicht, ich habe euch immer eine Wohnung vorbereitet und ich will, dass ihr seid, wo ich bin, wo nämlich dort, wo es geschieht. Der Trost eines Christenmenschen ist, dass er nie alleine ist. Und das Wort für den Heiligen Geist, Ruach ha HaKodesh, der Tröster, heißt der, der unserer Seite geht. Das heißt, wo ich bin, Christus ist immer da. Er hat bereits alles vorbereitet. Du verlierst deinen Job. Du suchst einen Neuen, du findest einen Neuen, er ist von Christus vorbereitet. Das heißt, in unserem Leben dürfen wir wissen, unabhängig davon, wie viele Herausforderungen wir haben, Gott bereitet vor. Und wenn ich, ich habe mir da einige Gedanken gemacht über die Orte, wo die Vignette Bern seit Beginn, schon in irgendeiner Weise gewesen ist. Also die ersten Büros waren in einer Garage, in, einem, in einer ehrwürdigen Villa in Muri, Bern an der Portale Straße. Dort waren wir aus Wohngemeinschaft und die Garage war das Büro. Dort hat sich Marius bei mir in der Garage entschieden, Jesus sein Leben zu geben und ihm nachzufolgen. Und es wäre unmöglich, ich meine, unsere Nachbarn waren Botschafter. Wir merkten das auch, dass sie nicht alle begeistert waren vom christlichen Glauben. Das haben sie dann in der einen oder anderen Art gezeigt, aber Gott hat das vorbereitet. Und dann später... Äh, fuhr ich bei der Johanneskirche jeweils an der Almenstraße vorbei und da war ein Neubau und beim vorbeifahren hatte ich im Herzen so wie eine Stimme ich werde euch diese Büros geben. Das war undenkbar. Wir waren weniger, wir hatten nicht viel Geld, aber was geschah? Wir bekamen diese Büros. Dann brauchten wir was größeres. Am stockeren Weg war ein Haus zur Verfügung. Da waren nicht alle gleicher Meinung. Aber innerlich haben wir im Leitungsteam empfunden, Gott möchte uns dahin führen. Dann gab es noch Unsicherheiten und finanzielle Herausforderungen. Aber Jesus war bereits da, hatte uns eine Städte vorbereitet. Unglaublich, was wir dort alles erlebt haben. Dann mussten wir da raus, weil ein Nachbar Schwierigkeiten hatte wegen der Afrikaner weil die zu laut waren. Dann suchten wir etwas, was geschah. Wir fanden an der Zeughausgasse Büros. Und das war beim ehrwürdigen Monsieur le Patron de Gravenrides. Und ich habe diesen Mann getroffen und das war noch der alte Patron. Und er äh, hat dann gedacht, wie gehe ich an die Sache heran? Habe ihn dann zuerst gefragt für Geld für ein soziales Werk. Ich habe gedacht, dort muss er ja Nein sagen, ja, dann kann er für das Gebäude Ja sagen und und dann war das unsicher, auf jeden Fall äh, rief er mich dann an und sagte, es geht nicht, wir vermieten das sonst wie und nach einigen Tagen habe ich wieder angerufen und habe gesagt, hey, wir sind immer noch bereit, Ende der Geschichte, Jesus war bereits da, hatte die Wohnung vorbereitet und wir waren da. Gleiche Geschichte im Kornhaus. Jesus war bereits da. Da haben sich besonders die Sozialdemokraten der Stadt Bern aufgeregt, dass Christen in ein städtisches Gebäude gehen und es gab eine Riesensache auch in der Presse und dann haben sie versucht, mich aufs Blatt zu führen. Aber Jesus hatte das vorbereitet. Versteht ihr? Mal für Mal kann ich sagen, er hat meine Wohnungen vorbereitet. Das auch im ganz persönlichen Bereich unseres Lebens. Wir haben überall, wo wir gewohnt haben, und das waren viele Orte. Ich bin über 20 Mal umgezogen in meinem Leben. Aber jede Wohnung war von ihm vorbereitet und er war bereits dort, bevor ich umgezogen war. Schaut mal, Gott bereitet vor und ein Gedanke, der mich da sehr betrifft, ist, der Schlüssel zu Neuem. Da müsst ihr jetzt zuhören. Wenn du nichts anderes mitnimmst, dann nimm das mit. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu Neuem. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu Neuem. Denn äh, bereits Gott hat zu seinem Volk gesagt, kitavo el Haaretz, wenn du in das Land kommst, mit anderen Worten, wenn du in einen neuen Lebensabschnitt hineinkommst, wenn etwas Neues geschieht, ich bin jetzt Rentner, das ist ja der größte Spaß, den es gibt. Ich, 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 denke, ich denke, ich bin pensioniert. Der einzige Unterschied ist, Vorher war ich für die Arbeit bezahlt und jetzt nicht mehr, aber ich habe immer noch genau, genau gleich viel zu tun. Aber der Herr hat die Zeit meiner Pension vorbereitet. Die Wohnung ist von ihm vorbereitet. Er war schon da, bevor ich pensioniert war. Verstehst du? Er ist immer da. Und das Volk Israel wurde dann gebeten, mit einem Ritual dieser Dankbarkeit Ausdruck zu bringen. Und kennt ihr das Ritual? Die Erstlingsfrucht, die ersten Früchte. Weshalb die ersten Früchte musste man Gott bringen? Weil sie das Zeichen sind, dass man Gottes Wirken bereits am Anfang umarmt und damit rechnet, dass er uns durchträgt bis ans Ende. Deshalb sind die Erstlingsfrüchte so ungemein wichtig. Es ist die Dorf die Anerkennung des Guten. Das ist eine Pflicht, die wir Gott gegenüber haben, das Gute, das Gott uns gibt, zu anerkennen, ihn zu erkennen im Guten, das er tut, Dankbarkeit, das Gute anzunehmen. Und das Gute weiterzugeben. Das ist eines Christen Aufgabe. Er hat einen anderen Blick für das Leben. Aber was willst du damit sagen? Welches ist das neue Land der Wiener ja Bern zum Beispiel? Also ich könnte jetzt 30 Minuten nur darüber sprechen, werde ich nicht tun. Aber der Leitungswechsel... Vor zehn Jahren war ein neues Land, ein Schritt in eine neue Zeit. Aber Jesus war bereits da. Er hat die Wohnung bereits vorbereitet. Der hat nicht gesagt, also es ist ja furchtbar, jetzt ist der Martin nicht mehr da und wenn der Martin und Georg ja weg sind und das Leitungsteam dann Schritt für Schritt weg ist, dann geschieht ja gar nichts mehr. Nein, er hat eine Wohnung vorbereitet. Er war schon da. Dann gab es Herausforderungen in der Leitung. Aber er war schon da. Und dann zu allem hin kommt noch Corona. Ja? Corona ist eine ganz gemeine Herausforderung. Ich sage euch, welche, weshalb sie gemein ist. Weil die Aufmerksamkeit des Menschen wird von seinen Aufgaben, seiner Berufung, weggezogen und auf eine Krankheit gerichtet. Und das war die Öffnungstür für zahllose, wie heißen die schon wieder? Verschwörungstheorien. Und jetzt Bill Gates ist schuld und die Amis sind schuld und die, die, die weiß ich wer schuld ist, ist ja wurscht. Aber die Pharmaindustrie. Und plötzlich diskutieren Christen über Quatsch. Und, und ihr fokus geht vom auftrag weg und dann kommt aber noch was dazu was meinst du und dann kommt noch etwas dazu corona hat bewirkt dass die menschen nur noch sich selbst sehen ja wie schütze ich mich wie kann ich schauen dass ich kein corona kriege ich darf nie, niemanden zu nahe kommen ich muss Maskiert sein, mein wahres Ich verstecken. Und was ist geschehen in der christlichen Gemeinschaft? Menschen haben sich gefragt, du, was bringt mir die Gemeinde noch? Was bringt mir der Gottesdienst noch? Das bringt mir ja nichts. Und sie haben nicht gemerkt, dass es gar nie um mich geht. Dass wir zusammen sind heute Abend, hat damit zu tun, dass wir gemeinsam dem Auferstandenen begegnen. Eigentlich müssten wir jeden Sonntag Eucharistie feiern. Als Zeichen, dass das Zentrum unseres Glaubens seine Gegenwart ist. Und wir müssen neu lernen in dieser Zeit, wie gehen wir mit dieser Art von Herausforderung um. Und können wir erkennen, dass inmitten dieser Herausforderung Jesus uns eine Wohnung bereitet? Oder sagen wir, wegen Corona ist der Himmel zu. Aber das ist nicht das Einzige. Dann kommt der Ukraine-Krieg. Und der Ukraine-Krieg, der hat uns mehr oder weniger betroffen. Menschen, die sich politisch engagieren, für Völker engagieren, hat das umgetrieben. Mich hat es total umgetrieben. Das hat mich belegt, seit Februar die Nachrichten zu hören, auf YouTube zu schauen, was läuft. Und es ist, als würde die ganze Aufmerksamkeit weggezogen von der eigentlichen Berufung, die wir haben, hin in ein Schlachtfeld, wo wir nicht viel ausrichten können. Und dann habe ich mich aufgemacht. Ich habe gesagt, das darf nicht sein. In den kommenden zwei Wochen schicken wir 20 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine von der Schweiz. Wir senden Generatoren in die Ukraine. Wir haben von unseren Freunden 400.000 Euro bekommen, um diese in der Ukraine einzusetzen. Und unser Partner ist die messianische Family United von Boris Salzmann, heißt er eigentlich, er hat dann einen, einen, einen ukrainischen Namen angenommen in der Sowjetunion, weil er als mit einem jüdisch-deutschen Namen, deutsch-jüdischen Namen benachteiligt war. Boris Krisenko ist unser Partner. Dazu auch die Vinyats. Leute, wir können den Unterschied ausmachen. Und ich habe gemerkt, Jesus hat die Wohnung der Hilfe für die Ukraine für mich bereits eingerichtet. Denn ich komme doch nicht einfach so zu 400.000 Euro. Oder ich kann doch nicht so mit Fingerschnappen 20 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine schicken und Generatoren und weiß ich was. Jesus bereitet uns vor, damit wir unsere Berufung leben und uns nicht in irgendeiner Weise ablenken lassen von dem, was Gott tun möchte. Oder als Boris hier war, Grischenke, er ist ja ein Freund von mir seit Jahren. Wir sind zusammen im Vorstand der weltweiten Bewegung äh, Towards Jerusalem Council 2. Und wir sind beide, wir sind wirklich, es wird uns in Sitzungen relativ schnell langweilig. Und wenn dann endloses Blabla ist oder weiß ich nichts Produktives, dann haben wir normalerweise Käse im Kopf und schreiben einander lustige Botschaften äh, auf WhatsApp. Aber als er hier war, also wir sind Freunde, als er hier war, sagte ich zu ihm, du, wir könnten doch eine Jewish äh, Messianic Family United in Bern gründen. Ich habe gesagt, Weißt du, es ist ganz einfach. In Kiew ist es eine Messianic Family United und für uns in Bern ist es eine Vignette. Ja, Ich meine, wen interessiert schon die Rückseite des, der Münze? Wir können das zusammen, ja, sagt er, klar Martin, machen wir. Sag ich, okay, ich sage dir, was wir brauchen. Wir brauchen einen Leiter, jemanden, der organisiert, jemand der administriert, jemand der Seelsorge macht und jemand der predigt. Und für den Rest können wir gucken, ist es okay. Dann haben wir das also ausgebuttert miteinander. Gestern war ich im Apotheker. Es waren 60 Ukrainer da nach vier Wochen. Vier haben den Entscheid getroffen, Jesus Christus nachzufolgen. Es war Traumaverarbeitung, es war Gemeinschaft, es war lustig. Wir haben Lieder gesungen. Wir haben Schabbat gefeiert miteinander. Hey, es war sensationell. Und dann haben sie mir noch eine Kippa angezogen. Und ich mit meinem Bart und Kippa, da, da sagten alle, oh, der Rapper ist hier. Der Rappe ist hier. Versteht ihr? Jesus hat das vorbereitet. Und wer hätte noch vor drei Monaten gedacht, als wir mit dem Apotheker Probleme hatten, dass wir plötzlich 60 russischsprachige Ukrainer am Samstag, jeden Samstag da haben. Wer hätte das gedacht? Weshalb? Jesus hat die Wohnung vorbereitet. Dann kommt die Inflation. In der Schweiz in der Zwischenzeit ist sie wieder auf 3,9 Prozent, glaube ich, runtergegangen. In Berlin, Deutschland 10,8 Prozent, in England noch schlimmer, in der Türkei 65 bis 70 Prozent. Also ihr müsst euch überlegen, für die reichen Schweizer ist die Inflation nicht so schlimm. Man ist dann einfach nur ein Hähnchen und nicht zwei. Aber es gibt Menschen, für die ist das eine fundamentale finanzielle Herausforderung. Aber Jesus hat den Raum bereits vorbereitet. Die Vineyard Bern hat Geld zur Seite gelegt für Menschen, die in Not sind, die in der Vineyard sind, wenn die überfordert sind, dass wir praktisch helfen können. Der Raum ist von Jesus vorbereitet. Deshalb brauchen wir Gemeinschaft und Gemeinde, damit wir dieser Welt gegenüber ein Bild sind von gottesgerechten Möglichkeiten, wie die Welt anders aussehen kann. Aber das braucht uns. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, als wäre es 1994, die meisten von euch haben keine Ahnung, wovon ich spreche, am 8. Mai 1994 in der französischen Kirche fiel der Heilige Geist in einer Art, boah, aber die Zeit vorher habe ich dann erkannt, wie die Vorbereitung, Jesus hat den Raum vorbereitet. Und wisst ihr, welchen Song wir immer gesungen haben? 1993, Anfang 1994. Pata die ganze Stadt wird singen, du bist König. Und dieser Song, der ging, das ist Ja, und dieser Song ist für mich, Jetzt, noch jetzt, wenn ich singe, stehen, stehen mir die Haare auf. Nö, hier nicht, aber hier. Und ich merke, Jesus hat uns den Song gegeben, weil er etwas vorbereitet hat. Und was er sich wünscht, ist, dass sein Volk erwartet, dass er kommt. Es kann doch nicht sein, dass wir sagen, äh, Gottesdienst, ja, das gibt mir nicht so viel. Ja, Die Kinder, und ah, ist zu spät. Und, ah. und die Predigten, das, das hört man immer. Ich höre das von allen Kirchen. Es gibt kaum Kirchen, deren, bei denen die Predigten gut sind. Und wenn die Predigten gut sind, ist einfach der Rest nicht gut. Versteht ihr? Also ich kenne ja die Pappenheimer. Aber der Punkt ist nicht der. Der Punkt ist, haben wir einen gemeinsamen Auftrag in dieser Stadt? Es bedeutet uns Bern und die Region überhaupt etwas? Oder geht uns das, äh, wie sagt man anständig, am Arsch vorbei? Das kann doch nicht sein. Er hat etwas vorbereitet. Und wir dürfen es umarmen. Und da möchte ich jetzt auf dieses Herz für Bern kommen. Ihr habt alle einen Flyer auf dem Stuhl. Und zwar ist es so, dass das Leitungsteam der Vinia Bern mich gefragt hat, ob ich das Projekt Apotheke unter ihrer Leitung führen könnte. Also ich bin der Leitung der Vignette Bern unterstellt, auch wenn das komisch klingt, ich habe damit überhaupt kein Problem. Weil Positionen haben mir nie viel gesagt. Aber die Sache sagt mir etwas. Also unter der Leitung der Vignette Bern führe ich dieses Projekt. Und ich habe mir folgende Gedanken gemacht. Der hauptsächliche Gedanke war, wir haben versucht das als Kaffee, äh, wie sagt man, Coffee-Shop, so einzusetzen, um Finanzen zu generieren, um das Ganze zu finanzieren. Und irgendwie war das keine vorbereitete Wohnung von Jesus. Ja? Also er war da nicht, scheinbar. Und dann könnte man jetzt sagen, ja, jetzt müssen wir vor allem mal jammern und sagen, das Leitungsteam, dieser Pappnasen, die machen ja alles verkehrt. Und das werdet ihr von mir nie hören. Ich habe genug gelitten unter Respektlosigkeit, als ich Leiter war. Heute bin ich pensioniert und ich werde jetzt meiner Leitung gegenüber nicht respektlos werden. Da habe ich gesagt, hey, ich habe zwei Bedingungen. Die erste ist, ihr tragt die Verantwortung, nicht ich. Und die zweite ist, ihr gebt mir Freiheit. Ich möchte nicht für jeden Bleistift fragen. Ich kenne mich, wenn ich keine Freiheit habe, dann, dann stinkt es mich und ich bin zu alt. Und das haben sie mir gegeben und dann kam für mich der Gedanke, wir haben... Vier Säulen, es geht um unseren Auftrag der Vineyard Bern von uns als Menschen, nicht der Organisation der Bern, sondern von uns gemeinsam in dieser Stadt und Region. Und ich habe gemerkt, was kommt, was fließt aus der Vineyard heraus und was braucht die Vineyard? Und da kam ich auf die vier Säulen. Die eine ist, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Orte von Gemeinschaft. Gleich wie die ausgestaltet sind. Wir brauchen Raum und Sichtbarkeit für den Dienst am Nächsten für die Armen in dieser Stadt. Drittens, Kunst und Kreativität, da stehen wir in der Gefahr, dass uns das abhanden kommt. Wir brauchen einen neuen schub mit Kunst und Kreativität in die Geschichte dieser Stadt einzugreifen und und. Kontrastmodelle zu schaffen und herauszufordern und, und Menschen zu berühren, die merken, Glaube heißt nicht nur auf dem Knie rumrutschen, sondern Glaube ist ein Lebensstil, der die Welt verändert. Und das vierte, wir wollen nach außen miteinander, nach außen wirken, in die Gesellschaft wirken. Und das haben wir bewegt und da sind einzelne Dinge entstanden, zum Beispiel. Jetzt dieses Ukraine-Gemeindegründung, Ukraine-Treffen, es ist mir wurscht, wie er es nennt. Russen-Corner oder juden plätzchen mir wurscht, wie er es nennt. Aber es ist eine sensationelle Geschichte. Und damit, weil wir ein Segen sind für das jüdische Volk, kommt der Segen auch auf uns zurück, glaubt mir das. Das ist wie, wir ehren Jesus als Juden, weil wir seinem Volk Zuflucht gewähren. So cooler Gedanke. Und zu sehen, da sind 60 gestern gewesen und überhaupt die Stimmung, ihr dürft auch kommen. Das beginnt um 11 Uhr, dauert bis 14 Uhr. Masal du sowieso, aber du sprichst ja auch kein Russisch, also verstehst du nur die Liturgie aber auch wenn ihr kein russisch könnt das ist eine ermutigung heißt aber auch wir brauchen russische übersetzung hier in den gottesdiensten unbedingt gestern hat mir die frau von Boris Grisenke gesagt man die nicht können äh, übersetzen russisch weißt du ich meine wer hätte gedacht dass wir je je russisch übersetzen sollten aber Während des Jugoslawienkriegs haben wir serbokratisch übersetzt. Also wenn jemand Russisch spricht und einen russischen Freund, bekannt oder sowas hat, meldet euch unbedingt. Oder wir haben gedacht, zum Beispiel der, die Idee, also ich suche vier Verantwortliche, HBD und Mark Fels und ich haben uns zusammengesetzt und über Kunst und Kreativität gesprochen. Und jetzt wiegeln wir uns gegenseitig hoch, merke ich im Moment. Und da habe ich gestern gedacht, uh, da muss ich schauen, wie das geht. Das muss ich dann irgendwie dem Leitungsteam noch verkaufen. Aber äh, Marc, ich gebe mein Bestes. Und da kommen Ideen. Zum Beispiel heute sagte zu mir, weißt du, der Apotheker, der könnte auch einen anderen Namen haben. Sag ich, sage, ja, was meinst du? Ja, Freigang. Die Menschen sind im Gefängnis ihres Lebens und wenn sie zu uns kommen, haben sie Freigang. Ja, versteht ihr, es entsteht Dynamik, es entsteht Energie. Oder zum Beispiel die 1N, wie hieß das? One n Gallery. One Night Gallery. Also, dass man eine Galerie daraus macht für einen Abend. Ach, wir haben Ideen, besonders er hat Ideen, ich habe nur Begeisterung. Und da merken wir, da bewegt sich jetzt etwas. Und da kommen noch mehr. Wenn du einen Auftrag hast von Jesus, den du realisieren möchtest im Rahmen der, äh, des Apothekers dieses Gebäudes, sprich mit uns. Ich bin überzeugt, dass wir... Etwas machen können. Denn das kommt, das Programm kommt nicht vom Leitungsteam. Das könnt ihr vergessen. Die haben andere Aufgaben. Das Programm kommt von der Energie der Venier Bern, von Menschen, die einen Auftrag haben, die Vision haben, die, die begeistert sind, wo etwas ausgelöst wird. Und jetzt zum letzten Punkt. Wie setzen wir die Voraussetzung? Ich bin heute in der guten Lage, dass ich eben nicht der Leiter bin. Ich sage euch, dass das Leben ist viel angenehmer. Weil man kann irgendwie sagen, was man will und äh, ist okay, ich bin ja kein Leiter, ich muss das nicht verantworten. Aber ich will euch Folgendes sagen. Ich habe mal die Finanzen der Venia Bern angeguckt. Dave, ihr macht das sensationell gut. In diesen schwierigen Zeiten habt ihr gut gesteuert. Ihr habt keine Fehler gemacht. Ihr habt bei euch die Gehälter zu viel gekürzt, aber das habe ich euch persönlich gesagt. Ich finde das eine Katastrophe und nicht gut. Weil irgendwann wird jede Leiterin, jeder Leiter sauer, wenn es immer auf die eigenen Kosten geht. Aber ihr habt Verantwortung übernommen. Das Ziel, das ich als Mitglied der Vignette Bern, kann ich gut sagen, habe, ist Folgendes. Damit wir die Verbindlichkeiten der Darlehen zurückzahlen können bis Ende 2023, brauchen wir 183.000 Franken Cash. Wenn wir das zusammenkriegen, haben wir Luft für die äh, kommenden ein, zwei Jahre, weil wir müssen ja dann erst Ende 2024 zurückzahlen, versteht ihr? Von diesen 183.500 haben wir ich weiß es nicht genau, aber ich würde mal sagen, ungefähr 30.000 bereits zusammen. Das heißt, sagen wir mal, es fehlen noch 150. Und wir werden nicht jeden Sonntag davon sprechen, weil ich nicht jeden Sonntag hier sein kann. Und wenn einer darüber spricht, muss ich das ja tun, weil ich das Projekt führe. Aber Leute, wenn ihr. Geld auf der Seite habt und fürs Reich Gottes einsetzen wollt, helft uns, diese 183.500 oder die verbleibenden 150.000 einfach wegzuputzen, weil dann haben wir Raum, kreativ zu sein. Das Zweite, die Vignette Bern, das schien mir immer etwas hoch, hat sich erhofft, durch den Apotheker 15.000 Franken zu generieren pro Monat. Das heißt aber nicht, es kostet 15.000. Es geht auch mit weniger. Aber ich habe dann die Idee gehabt, lass uns doch eine Initiative starten, unser Herz für Bern. Und wir fragen Menschen über ihr normales Leben hinweg, Kannst du 50 Franken pro Monat geben für die Dauer von drei Jahren? Oder 100 Franken? Oder 200? Oder 500? Oder von mir aus 10.000? Ich meine, es gibt Leute, die haben so viel Kohle, die wissen nicht, was damit anfangen. Das wäre ein gutes Investment. Wisst ihr, was es bedeutet? Dass die Dinge, die wir im Apotheker tun, dass wir dort keine Miete rechnen müssen. Und wenn wir Einkünfte haben, können wir gleich in die Projekte hinein, hinein investieren. Und ich denke, dafür hat uns Gott diese Wohnung vorbereitet zum Segen der Stadt, der Menschen dieser Stadt und der Region. Und wenn wir da zusammenstehen können, dann glaube ich, kann das Gott in unglaublicher Weise kann er das in Bewegung bringen. Und dann kam eine Idee, ein Denklabor, ich schließe gleich, ein Denklabor in Zusammenarbeit mit Universitäten in den Bereichen Theologie, Philosophie. Ich ging vor Jahren, als ich noch in Bern wohnte, im Wintersemester in das Jewish College. Das war immer Montagabend in der Stadtbibliothek, waren das interessante Vorträge und ich war immer da, wenn ich konnte. Es war so interessant hat mein denken herausgefordert hat mich begeistert andere ansichten zu sehen das war so interessant und sowas schwebt mir vor und dann spreche ich mit matthias und plötzlich gibt eine idee die andere und man kommt zum punkt von denklabor stell dir vor man könnte jeden montagabend in ein denklabor das betrifft dann nicht nur Leute aus der Vignette Bern, sondern Menschen aus der ganzen Stadt, inklusive der Uni. Unser Herz für Bern. Und Jesus hat die Wohnung vorbereitet. Er ist bereits da. Jesus ist jetzt im Apotheker. Und wir dürfen Anteil haben an der Vision, die er hat. Jetzt habe ich zeitlich überzogen und bete. Ja, bei mir ist das immer ein so. Vater, mein Herz brennt. Plötzlich sehe ich wieder den Eingang, wie die Stadt Veränderungen erleben kann, weil du, du denkst, Menschen brauchst in Einheit, deine Botschaft weiterzugeben. Im Bereich von Gerechtigkeit, im Bereich von Kraft vom Heiligen Geist, im Bereich von Brüderlichkeit, im Bereich von Liebe, Dienstbereitschaft. Danke dir, Herr, dass du uns berufen hast dazu. Und schenke uns, Vater, für den nächsten Schritt, dass der Apotheker vorbereitet ist. Und ich werde dir im Namen Jesu bitten, für die 150'000, die noch fehlen, für 15'000 pro Monat. Gut, Vater, auch wenn es nur 12 sind, bin ich auch zufrieden. Aber ich bitte dich, dass du die Herzen bewegst und dass es nicht aus Druck und Zwang entsteht, sondern aus dem Bewusstsein, dass du bereits den Raum vorbereitet hast. Komm, du heiliger Geist, und bruch du uns zum Wohl dieser Stadt. Im Namen Jesu. Amen.